0: semuanya, selamat datang di podcast Kawan Ngobrol bersama saya, Novelia Darlis. Kawan Ngobrol kali ini adalah seorang laki-laki yang punya segudang prestasi. Beberapa di antaranya, dia pernah menjadi duta bahasa, duta wisata, duta genre, aktif di beberapa organisasi kepemudaan, dan sekarang kakak yang satu ini sedang aktif sebagai konten kreator. Ini dia, Kak Iman Taufik.
1: Halo.
0: Hai, apa kabar nih, Kak?
1: Baik, Alhamdulillah selalu sehat.
0: Oke. Okay. Sekarang kesibukannya apa nih, Kak?
1: Um, selama COVID kerjaan, kita dijadwalkan beker ya satu minggu sekali di kantor. Jadi, ya, ikut dianjur pemerintah di rumah aja nih. <laughs> Sambil bikin konten-konten Untuk Instagram dan YouTube gitu.
0: Oh jadi tetap produktif ya walaupun di rumah aja. Tetap
1: produktif, cari sesuatu yang tidak membosankan. Nah, di rumah terus nih.
0: Okay, masih banyak juga sih orang yang tetap rebahan, menikmati liburannya tapi Kak Iman tetap memilih untuk tetap produktif keren keren keren.
1: <laughs>
0: Ini kemarin aku udah nonton video Kak Iman yang diupload di YouTube.
1: Oh gitu ya. Iya ya,
0: itu ceritanya. ada ibu-ibu yang terkena dampak COVID lagi minta tolong bantuannya kakak Iman mungkin teman-teman yang dengerin podcast ini nggak tahu dan belum nonton videonya kak Iman boleh dong kak Iman ceritain sedikit kronologinya oh
1: iya boleh uh, jadi uh, beberapa waktu lalu itu memang ada tiba-tiba ada seorang ibu deh bahwa anaknya gitu kan dengan menggunakan sepeda motor dengan apa sepeda motor itu enggak ada lampu nggak ada apa-apa gitu dia diletakkan di luar parkir dan enggak dimatiin motor tiba-tiba kita lagi ngobrol aja sih dengan teman-teman di di rumah tahu-tahu ada ibu lewat saat itu minta bantuan tapi satpam kan nggak bisa mengarahkan kemana-mana akhirnya saya dipanggil gitu pasti panggil ternyata seorang ibu bawa anak-anaknya -anak, yang Masih kejutu, gitu, gitu. Akhirnya, hmm. saya tanya Ibu, perunya apa? Tuan, ibu itu bilang, sebelum dia minta yang dia inginkan itu, dia bercerita dulu bahwa beliau seorang penjual, sudah uh, selama masa COVID ini, omset penjualannya menurun, bahkan hampir tidak sama sekali. satu hari itu, bahkan tidak pernah dapat keuntungan sepeser pun, gitu. Dan orang, so, kebetulan, uh, yang paling parah itu, ketika kita tanya... suaminya kemana dan kerja apa ternyata nah, ini yang saya tidak ceritakan di youtube ya karena mungkin uh, terlalu panjang ini mm -hmm. ceritanya story jadi waktu itu ibu itu bilang saya ditinggal suaminya kemudian suaminya uh, apa sudah lama tidak pulang ke rumah dan lain sebagainya akhirnya dia tidak mampu menyanggupi kebutuhan keluarganya sehari-hari sampai uh, terakhir dia bilang sudah tolong belikan token listriknya sampai dia bawa kertas nomor token listrik kan sudah lama kita sedikit ngobrol akhirnya saya tidak pikir panjang karena mungkin juga sudah dari sore kebetulan waktu itu jam tengah 10 lewat ya ibu itu datang dan mati lampu ibu itu rumahnya sudah Sudah mati lampu sejak sore Beliau keliling cari bantuan kemana-mana Tidak ada yang bantu Akhirnya jika cerita saya kasih silang uh, Bantuan sesuai dengan kebutuhan Yang paling uh, Saya sesalkan ya Karena apa? pada waktu bersamaan Uang di dompet Itu betul-betul uh, Pas dengan apa yang Ibu itu Inginkan dengan jumlah yang beliau inginkan gitu. Jadi sedikit Uh, menyesal aja tidak apa namanya persiapan uang yang lumayan atau minimal bisa lebih memberi ke ibu itu akhirnya saya kasih terus beliau nggak izin gak bilang terima kasih nggak bilang terima kasih sama sekali itu langsung pulang terus dia bilang begini e, tunggu ya mas tunggu sebentar nanti saya kembali lagi gak kemudian ternyata memang ibu itu balik lagi habis balik beliau langsung menyerahkan kertas yang baru gitu kertas nomor token yang baru yang sudah diisi dengan pulsa yang sesuai dengan jumlah uang yang kita kasih gitu ini saya coba lihat ternyata benar jadi eh Ibu ini mungkin pengen menunjukkan apa ya bukti bahwa bio sampai ngomong di sini saya buktikan ke emas bahwa saya bukan penumis saya bukan peminta-minta Mas jadi saya belikan pulsa token sesuai dengan jumlah yang uang yang mas kasih nah setelah itu baru terima kasih dan lain-lainnya punya pulang setelah kemudian karena caranya seperti si buru-buru ibu itu dan bahkan dia sampai mau e, mengembalikan uang kembaliannya gitu terus saya bilang nggak oh, usah bu udah ambil aja bu nggak apa-apa udah ini kok udah ibu aja udah-beda bermanfaat udah akhirnya ya ucapan terima kasih lah inilah Jadi sambil cerita panjang tentang keluarga saya tidak mau e, e, terlalu berlama-lama dengarkan kisah ibu itu karena memang khawatir nanti ibunya yang malah e, e, larut dalam kesedihan sendiri. Gitu. Akhirnya Yudha pun apa ngapak kalau mau pulang hati-hati aja ya, akhirnya pulang gitu.
0: Oh, jadi sama sekali nggak kenal siapa ibu itu?
1: Nggak kenal, nggak pernah ketemu, nggak pernah lihat, bahkan saya pun nggak sampai nanya namanya siapa.
0: Yang, yang jadi pertanyaan itu kok nggak kenal siapa tapi kok mau untuk memberi pertolongan gitu bukannya biasanya kan orang kalau ada orang yang gak dikenal meminta bantuan pasti pertama kali yang dipikir adalah betul. ini modusnya apa nih mau nipukah ya, betul, atau betul. apa gitu kok kak Taufik jadi, bisa mau nolong? iya
1: awalnya juga kita sempat bukan ragu sih cuman pengen lebih mendalami aja gitu kan makanya saya tanya E, pekerjaan ibu apa, kemudian kenapa bisa kesini, ke keperluannya apa, suaminya apa, kerjanya apa Dan setelah melihat kondisi seperti itu, kayaknya e, kurang baik juga kita terlalu, apa namanya Apa sih, bertanya lebih dalam soal siapa ibu itu, kalau mm -hmm. mau bantu ya bantu aja gitu kan Kayaknya yeah. gak lama, kemudian udah tunggu sebentar, gue, saya ambil duit dulu ke dalam, ambil ke kamar, saya kasih gitu aja Dan berpikir, apa -apa sih pikir apa-apa
0: sih, Jadi yang saya ambil kesimpulannya adalah ketika mau berbuat baik, nggak harus perlu tahu siapa orang itu. Kalau mau tolong, ya tolong ya, aja betul. gitu ya. Iya,
1: tapi untuk mem, e, mencari informasi lebih mendalam tentang apa namanya orang yang mau minta bantuan kita itu juga penting, karena juga kita harus bicak juga akan memberikan bantuan kepada siapapun yang membutuhkan. Gitu. Tapi seketika jika dia memang betul-betul dirasa dan dilihat memang membutuhkan apa-apa kasih aja, karena memang musim-musim uh, begini banyak yang modusnya macam-macam gitu, bahkan saya juga sampai nemuin kasus bahwa ada orang yang sering minta-minta sumbangan gitu dengan tidak jelas dan katanya dengan informasi itu digunakan oleh oleh pribadi enggak sesuai dengan apa yang dia inginkan, pakai proposal segala macam
0: Oh ada sampai yang bikin proposal. Ada, ada
1: sampai ke rumah itu ada ada.
0: Wow, aji mumpung jadi ya pandemi yang kayak ini. Eh,
1: iya, pakai bajunya rapi, ada yang pakai jas, pakai proposal gitu kan, pakai motor bagus minta minta gitu.
0: Cerdas juga cara minta minta ya Iya,
1: yeah. macam macam kan, hmm. unik <laughs> kan.
0: Dari kejadian yang kakak ceritain tuh, menurut kakak nih itu kan suatu. apa ya, tindakan kemanusiaan yang timbul dari dalam diri kita. Menurut Kak Iman sendiri, arti kemanusiaan itu apa sih? Mungkin tergantung, pribadi orang mungkin akan beda-beda mendeskripsikan arti kemanusiaan ya. Mm -hmm. Tergantung dengan apa yang
1: dia alami sih sebetulnya. Cuman bagi saya memang arti kemanusiaan itu bagaimana caranya kita menumbuhkan rasa peduli kepada orang lain gitu tanpa harus uh, mencari lebih jauh dan lebih detail tentang uh, siapa orang yang membutuhkan kecuali memang uh, orang itu sudah kita dapat informasi bahwa oh bahwa inisial A sering maaf, meminta sumbangan sana sini sana itu itu perlu kita cek tapi uh, kembali ke arti kemanusiaan sih menurut kakak menumbuhkan sifat peduli dan alpati kepada siapapun yang membutuhkan saya selalu berpikir ketika menolong orang yang membutuhkan itu bagaimana kalau saya dalam kondisi mereka gitu itu aja sih sebetulnya jadi eh, motivasi untuk berbuat baik itu tanpa berpikir kemana-mana udah kalau kasih-kasih aja terlepas dia mau digunakan untuk apa sebetulnya itu bukan hak kita lagi untuk marah atau segala macem karena itu urusan dia dengan Tuhan aja gitu. urusan dia dengan Allah karena kewajiban kita itu ya memberi dan membantu siapapun yang membutuhkan itu aja sih
0: nih di tempat kita di apa lingkungan kita kita bisa lihat banyak orang yang masih peduli sesama, terus saling gotong royang di tengah pandemi ini tapi di tempat lain ada juga nih yang malah sebaliknya saling mementingkan diri sendiri, terus juga ada yang tadi kak, kakak bilang ada yang ngasih proposal, minta bantuan tapi untuk dirinya sendiri gitu, terus ada juga yang sampai melakukan kriminal kayak mencopet untuk dan itu dibenarkan oleh mereka karena di tengah situasi yang kayak gini. Menurut kak Iman, gimana sih menumbuh menemukan faktor-faktor kebaikan di dalam di dalam tengah pandemik ini dan melipat gandakannya untuk biar semua orang bisa menyebarkan kebaikan gitu.
1: Iya, um, yang jelas dalam kondisi seperti ini kita memang uh, sulit untuk menabak menabak siapa yang betul-betul uh, membutuhkan atau tidak, ya. karena uh, biar bagaimanapun kita diwajibkan untuk membantu aja kok di situ gitu. Nah um, terlepas karena begini uh, ada saya punya teman yang memang dia suka sedekah gitu guys sudah berinfaq kemudian rajin memberikan bantuan ke, ke lembaga kemanusiaan gitu. Tapi di tengah pandemi ini ternyata juga itu mempengaruhi jumlah nominal yang biasanya dia kasih ke Yayasan atau orang-orang yang membutuhkan gitu. Karena itu juga berpengaruh ternyata Apalagi kepada mereka Yang tadi seperti ibu tadi gitu. Ibu itu betul-betul Kondisinya sangat membutuhkan Sekali gitu Meskipun di tempat lain sih Banyak juga orang yang Tidak peduli dengan hal itu Karena mungkin juga mereka merasa sebagai korban Dan merasa sebagai Orang yang sama dengan kondisi Dimana orang juga sudah sangat saling Membutuhkan gitu mungkin berpikirnya apa um, bagaimana saya mau membantu orang sementara kondisi saya pun perlu dibantu gitu mungkin itu yang um, membuat sebagian orang itu enggan di kondisi seperti ini saling membantu mungkin ya itu, -itu hanya gambaran aku aja gitu
0: tapi benar-benar berasa sih kak kayak di tengah-tengah kayak gini tuh kita semakin tahu bahwa mana orang yang benar-benar punya rasa kemanusiaan.
1: Ya, betul. Karena ini uh, orang tuaku jualan juga loh. Jadi hmm. itu dampaknya juga sangat terasa betul ke ketika ngobrol dengan orang tua tuh betul-betul 90 derajat itu betul-betul hampir 100% pemasukan yang biasanya kita dapat itu di masa pandemi betul-betul habis itu. Jadi kalau nggak kuat-kuat kayaknya kalau nggak kuat uh, apa ya? Kalau nggak kuat-kuat ya intinya udah ya stres atau mungkin karena terbebani kemudian minta-minta dan lain sebagainya sampai mungkin menghalalkan segala cara mm
0: -hmm.
1: jadi kita nggak bisa nyalahin nyalahin manusianya saja sih kayak itu karena memang kondisi kita sedang seperti ini ya siapa yang seharusnya siapa yang punya rezeki lebih dia yang harus membantu tanpa harus ada orang dulu yang minta-minta gitu kan sudah banyak tuh sekarang kan orang yang peduli tentang kemanusiaan bagi-bagi apa sembako di pikir-pikir jalan gitu kan sampai dengan ke rumah, rumah dengan uang pribadi gitu perusahaan-perusahaan mm. juga melakukan hal itu banyak
0: sih iya dan sekarang juga banyak yang melakukan kebaikan terus mereka menyebarkannya di media sosial dengan tujuan nah, agar ngajak teman-teman yang lain untuk melakukan hal yang sama tapi mm. ada juga nih yang nyibir eh kayaknya pencitraan deh biar terlihat baik kalau menurut kak Iman <laughs> menyikapi situasi yang kayak gitu gimana tuh kak
1: iya uh, ini juga terjadi sih ke kediri dari saya pribadi. gitu mm -hmm. karena kemarin selang tiga hari kalau kalau salah, tiga atau 4 hari itu ada teman yang mengirimkan video gitu ya tentang uh, perasaan orang yang dibantu oleh pihak mana gitu kemudian di sekelilingnya ada kamera ada ya itu lah ya sosmed untuk diupload dan lain sebagainya untuk diunggah. Em, uh -huh. um, memang ada ini ya ada ada beberapa pandangan sebetulnya. Ini bukan pandangan tapi saya juga cari informasi terkait dengan perihal itu gitu. Karena memang ada memang di mana kondisi ke kita itu juga harus pintar-pintar. ...menempatkan momen ya sebetulnya, karena, karena, karena di seluruhnya memang yang lebih eh, baiknya itu, kita punya adat, kita punya izin lah, itu kan minta izin kepada yang bersangkutan, mm -hmm. bahwa kalau memang ini kita dari yayasan, kita dari lembaga, minta izin untuk dipoto, kita izin untuk ini untuk dokumentasi, selagi... yang bersangkutan itu mengizinkan, saya kira itu tidak apa-apa gitu bukan cuma satu-dua orang yang donasikan begitu ya iya. bahkan bisa puluhan sampai ratusan nah, terkadang diantara ratusan orang yang uh, memberikan bantuan kepada yayasan itu juga butuh pengakuan dan butuh kepastian bahwa uh, yayasan dan lembaga yang uh, dia kasih bantuan itu betul-betul tersalurkan dengan baik gitu. Jadi sehingga memang ini juga dilema oleh orang-orang yayasan. Seperti di sisi lain dia juga tidak enak dengan orang yang bersangkutan yang merasa dan lain-lain sebagainya gitu kan. Tapi di sisi lain juga dia harus membuktikan bahwa legalitas yayasan dan lembaga beliau diakui dan amanah itu kan yang paling penting gitu.
0: Iya takutnya disalahgunakan gitu ya dana yang disalurkan.
1: kadang ada, ada ada orang yang seperti itu. Ada juga sih yang sudah pak saya tidak perlu dokumentasi yang penting e, uang saya sudah tersalurkan terserah bapak ibu mau seperti apa. Nah memang mungkin yang menjadi pertanyaan itu pelupli badi kali ya hmm. yang mungkin dianggap mungkin pencitraan dan lain. Sebetulnya kita tidak harus terlalu direpotkan dan disibukkan dengan. cipiran orang sih karena baik gurupnya kita itu tetap akan ada yang komen gitu yang yeah. baik bakal ada yang komen yang baik yang tidak suka mungkin banyak juga yang komen ada aja gitu yeah, yang jelas uh, karena begini prinsipnya kan niat itu kan setiap aktivitas itu kan diawali dengan niat tergantung dengan niat gitu kan agama kita kan mengajarkan seperti itu mm -hmm. nah terlepas nanti uh, apa namanya orang mau bilang apa Bagi saya, itu normal dan itu hak mereka, kita tidak perlu marah kepada orang yang mencibir, menghina atau apa dengan gerakan kita, justru eh, saya berterima kasih itu kepada mereka yang mencibir atau mungkin menegur ya, mungkin lebih lebih tepatnya mengkritik lah ya, tidak terang. Tidak. terlalu tepat kalau bilang mencibir gitu ya terlalu kasar juga sih yeah. <laughs> tapi yeah. ada loh kalau yang komen tuh kadang-kadang suka berlebihan gitu ya
0: <laughs> nah temannya juga nah, netizen hmm,
1: semua tergantung dengan niat karena juga ini masalahnya bukan cuma niat tapi juga masalah keikhlasan mm. dan kita sebagai manusia sebetulnya tidak bisa menilai ilah seseorang itu dari luarnya aja bahkan kita tidak akan mampu sampai malaikat pun kita kan tidak akan mampu menilai ikhlas atau tidaknya urusan ikhlas itu urusan kita dengan yang maha kuasa ya. jadi Allah aja yang cuma tahu ikhlas kita atau enggaknya diterima atau ada amalan kita yang jelas kita sudah melaksanakan perintahnya aja gitu
0: jadi yang penting di sini adalah rasa empati terus juga
1: ya, itu yang paling harus dimunculkan mm -hmm. karena begini, prinsipnya kalau kita mau berbuat baik lalu kemudian belum berbuat baik sudah takut dan khawatir ingin dicibir orang, justru atau bahkan takut dilihat orang, justru itu yang riak yang sebenarnya loh kan?
0: maksudnya gimana tuh riak yang sesungguhnya karena takut iya, dicibir orang
1: riak itu bukan ketika kita melakukan sesuatu lalu kemudian ingin dilihat justru ketika kita ingin melakukan sesuatu, tapi tidak jadi melakukan hanya karena takut nilai orang sombong, riya dan sebagainya dan bahkan sampai tidak jadi melakukan kebaikan itu itu yang yang sesungguhnya gitu. Hmm,
0: jadi kalau jadi, mau melakukan kebaikan lakukan aja, nggak usah peduli omongan orang iya, mau gimana. Iya,
1: jalan aja selkan niat dan yang kan urusan kita dengan Yang Maha Kuasa kan?
0: Iya. Tapi kan mulut orang iya, itu iya, kadang iya. bikin sakit hati gitu Betul.
1: ya yang Iya, yang lebih parahnya kita justru tapi masih dengerin omongan orang gitu hmm. yeah.
0: sedang ramai juga nih kak seorang youtuber yang melakukan prank kepada kawan Transpuan dengan memberi bantuan tapi isinya bukan sembako melainkan sampah dan batu lalu mereka juga buat video nih yang isinya menyebar kebencian dan ngajak orang-orang untuk melakukan kekerasan kepada kawan Transpuan Melihat kejadian ini terjadi di tengah pandemi Yang seharusnya kita tuh kan saling menguatkan Dan saling membantu sama satu sama lain Apa nih tanggapan Kak Iman?
1: Betul Iya um, Videonya viral ya Viral banget loh viral
0: <laughs> banget Banyak akun <laughs> yang ngebahas
1: Itu dikomentaris oleh akunnya Dunia Manji kan Oleh Anji hmm. sendiri Itu jadi selang waktu berapa Gak sampai satu hari beliau langsung komentar gitu Um, dan paritien juga saya juga lihat bahwa ada juga selok di sisi lain yang mendukung gerakannya di si pereng ya si pelaku prank tadi itu Iya. Tapi kalau kalau saya sih begini, uh, mungkin saya tidak bisa menilai itu baik atau buruk atau salah kita gitu, atau benar gitu ya. Mm -hmm. Dan saya pun tidak membela yang pro dengan pelakunya atau bahkan kontra dengan perbuatan itu. Tapi yang jelas. kita punya prinsip bahwa selain tadi atas dasar niat yang baik juga sebetulnya kita berbuat baik itu juga harus dengan cara yang baik jadi bukan cuma sekedar niatnya aja baik gitu kan tapi caranya salah apalagi sampai itu tadi pertanyaan sebelumnya kan e, ya kita us -nusun aja deh jangan sampai kita berpikir tapi saya sempat berpikir pikiran kayaknya ini juga orang pengen naikin followers deh gitu kan dan iya. naikin viewers dan lain-lain tapi itu terbukti loh tadi yang saya lihat di akunnya di beberapa akun sosial media yang cukup populer pelaku itu kan hampir sekarang sudah lagi sedang dicari sama petugas itu, dan bahkan dia akan dia membuat pernyataan akan menyerahkan diri kalau followernya sudah nyampe deh, 300 ribu atau berapa gitu iya. baru dia akan menyerahkan diri
0: gitu kan? Iya uh -oh, benar
1: Ya, itu kan itu. Nah, uh, saya hampir berpikir negatif juga gitu, tapi saya kembali ke, ke prinsip awal aja, bahwa yang uh, kalau siapapun yang ingin melakukan kebaikan itu bukan cuma modal niat yang baik, tapi itu juga harus dengan cara yang baik pula. Jadi niat baik itu harus dibarengi dengan cara yang baik gitu, agar pesannya tersampaikan.
0: Dan melihat itu... Jadi... apa ya, gimmick-gimmick atau pranknya bekerja untuk menaik, menaikkan followers pasti banyak juga orang yang kepikiran untuk melakukan hal yang sama gitu Kak
1: iya sih, karena apalagi dia public figure gitu kan. iya. yang bahayanya kalau dia public figure terus diikuti uh, saya bukan menyalahkan, tapi agak sedikit menyayangkan aja mm
0: -hmm.
1: dengan eh banyak loh, apa sih kita mau berbuat baik tuh banyak loh kita mau naikin followers itu Caranya banyak kok, nggak harus dengan
0: yang, yang perang,
1: apa sih yang aneh-aneh yang merugikan orang sampai menimbulkan kontroversi yang juga sampai merugikan diri sendiri kan akhirnya kan iya. dicari polisi dan lain sebagainya. Makanya di yang rame sekarang kan TikTok TikTok sekarang tuh kan uh -uh. kontennya kan negatif, semua kan meminta maaf, menginap agama, menginap personal dan lain sebagainya nah, Jadi, untuk menaikin rating. Aku kira nggak perlu deh yang apa sih yang begitu begitu tuh masih banyak. cara lain lah yang apa namanya yang pinter cara yang lebih elegan gitu untuk sebenarnya menaikkan followers atau viewer karena, karena gini saya akhir-akhir uh, ini sering mengamati film-film Thailand loh kenapa Sejur saya itu? tidak suka film-film drama tapi sering mengamati film-film pendek Thailand uh -uh. yang pesannya memunculkan tentang kemanusiaan tentang kepedulian tentang rajinnya belajar bahwa reputasi itu tidak dibutuhkan hanya karena popularitas dan lain sebagainya itu bahkan sampai di beberapa video saya hampir meneteskan air mata loh dengan ke kecamikan mereka membuat konten video yang tanpa menimbulkan kontroversi justru video itu diapresiasi oleh orang kan itu keren kan harusnya kita membuat konten yang seperti itu gitu.
0: melaksanakan ibadah puasa di tengah pandemi ini Mak Makanya Jadi, rasanya Tidak baik-baik aja Semakin berat ya bebannya Menahan hawa nafsu Terus juga harus iya. menjaga diri Terus juga kita harus meningkatkan Rasa empati kesesama manusia
1: Yang kita khawatirkan itu Ketika orang ingin berbuat baik Lalu kemudian menimbulkan kontroversi Atau bahkan kelebihan gitu Dengan tujuan ingin naikin viewer Bahkan terkenal Ya kalau cara pandangan agama kita kan kalau di Islam kan sayang loh itu orang mm -hmm. apa niat baik itu dicampuri dengan cara yang tidak baik sampai yeah. kemudian timbul kontroversi justru itu menimbulkan dosa nggak sih gitu kan malah nggak sayang kan gitu
0: kan bagi mm -hmm. bagiku
1: sayang banget gitu lo masih main cara lah gitulah yang lain itu betul tapi juga kita jangan cuman melihat uh, dari sisi pelakunya aja loh kadang-kadang komentar-komentar netizen itu juga yang membuat pelaku itu juga mungkin
0: terpancing maka, ya?
1: meng, terpancing lalu kemudian meng, 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 mengaplikasikan itu dengan di kehidupannya sehari-hari apalagi dia seorang vlogger akhirnya dia rawan gitu kan banyak tuh hmm. bahkan ayat apa vlogger vlogger atau youtuber-youtuber bahkan sampai ke artis kan sampai bertindak yang tidak tidak Sesuai, masuk akal uh -uh. ketika dia ya, dipengaruhi oleh komentar-komentar Header Center sedikit gitu, lo gitu, jadi kita juga harus bijak sebagai penonton, sebagai yang komen gitu kan harus juga bijak. Karena komentar itu juga sumbangsi terbesar bagi individunya lo. Uh -uh,
0: Benar. Hmm, kan mau lagi mau
1: nggak mau, mau itu mempengaruhi psikologisnya.
0: Kan lagi ramai itu juga bisa sebesar -se -se itu.
1: Ya, uh -uh. Ya, warga enam
0: Sebesar itu efek dari sebuah komentar. Ada himbauan nggak eh, kak untuk iya, iya. untuk teman temen yang suka komen? Ada himbauan enggak biar nggak terjadi lagi kejadian-kejadian yang serupa?
1: Um, iya, Sebab uh, kita pada prinsipnya tidak bisa
0: menghalangi
1: seseorang itu untuk berbuat ya baik itu buruk maupun baik ya karena memang pada dasarnya sih kita kan sudah di, di kita dilahirkan ke, oleh oleh Allah ya dilahirkan sebagai manusia itu. memang e, punya dua bekal gitu, satu nilai kebaikan, satu nilai keburukan. kan, kan tergantung nanti yang menjalaninya mau pilih yang kebaikan, mau pilih keburukan kan gitu. Jadi kita hmm. tidak bisa melarang seseorang e, sampai yang berlebihan ya, sampai komen yang tidak baik, dan, e, eh apa kampungan banget sih lu apa yang lakuin orang gitu kan, yeah. dari followers gini-gini, gini-gini gini juga kali. Gitu. sampai ada yang keluar kata-kata
0: kotor gitu. jadi kita sekali lagi tidak bisa uh,
1: mencampuri perilaku orang terhadap apa yang mereka lakukan, tugas kita itu cuma satu sebetulnya, tugas kita itu menasehati itu aja sih tugas kita menasehati, setelah kita menasehati, lalu kemudian yang bersangkutan masih mau berbuat yang buruk atau yang sesuatu yang mungkin merugikan orang lain, akan merugikan diri pribadi, tugas kita itu sebetulnya sudah selesai loh jadi kita kan juga sebagai penonton sebagai orang yang melihat kejadian itu tidak perlu menanggapi kelebihan, kita tidak perlu effort yang kelebihan gitu cukup biasa-biasa aja, yang paling penting itu bijak dong, bijak aja sih menanggapi hal-hal yang demikian, kalau dia salah ya tadi Capri gitu kan, kalau kita bisa menasihati secara listen ya ketik sesuatu kayak kirimin video, kayak sadar enggak sadar beliau kan, urusan dia dengan Ya maaf kalau urusan kita untuk hmm. menasehati selesai, cukup sampai situ.
0: Jadi kita nggak perlu sampai berlebihan gitu menasehatin orang di media
1: sosial Niat kita baik menasehati dengan cara yang salah itu tadi Menyimpulkan persepsi yang berbeda oleh individu tadi Ditambah lagi dengan uh, dibantu juga dengan komen-komen yang Saling menimpal gitu mm -hmm. Akhirnya orang berpikir Ah sudahlah kayaknya yang gue lakuin Kayaknya bener deh gitu kan Banyaknya komen ya udah gue laguin aja Daripada ngomongin apa Apa-apa pendulian -apa edisi gitu kan mm -hmm. Ya udah Terjadilah hal yang tidak diinginkan
0: ya, Apalagi orang yang gak dikenal yang komen
1: Iya Ya lebih bijak aja sih Sebagai penonton Karena kita juga berperan penting loh Terhadap apa yang orang lain Lakukan gitu
0: ujung ujungnya jadi pembulian, terus pembulian, bikin... Ya, ujung ujungnya
1: dia dibully dia, dia ditangkap kan kita ujung ujungnya nyinyir juga kan uh -uh. <laughs> bukannya menambah memberikan solusi kan?
0: Jadi solusinya cukup sekali aja menasehati kalau misalnya nggak didengar ya udah yang penting kita ya, sudah mencoba mengatasinya.
1: satu sampai tiga kali lah, kalau masih nggak cukup dinasehati juga jangan dibiarin ya hmm. salah satu so kita Salah satu cara terakhir ya, doakan.
0: Dan cara menasehatinya tak. juga bukan di depan orang banyak tapi personal gitu betul, ya, Pak. Lebih baik
1: dan lebih aturan agama kita tuh ya langsung ke individunya, ya nggak perlu di kat di depan orang banyak.
0: Terus di bulan puasa
1: kalau yang persakutan kuat gitu menghadapi nyinyiran, kalau enggak kuat bisa hmm.
0: lewat itu banyak juga kok yang iya kan? berakhir bunuh diri terus melakukan iya. kekerasan terhadap diri sendiri karena sering dibully
1: betul betul itu fakta-fakta itu membuktikan loh iya kan
0: mm -hmm. selama bulan ramadan kakak kegiatannya apa aja nih kak
1: mm, ya selama bulan ramadan di di rumah aja kedua selain tadi buat konten Di, uh, memenuhi target-target primadi aja sih kayak misalkan uh, karena mohon maaf uh, saya setiap setiap tahun itu kita punya kelompok pengajian gitu kan uh. di dalam kelompok itu selama bulan Ramadhan -rum itu kita punya targetan individu sih seperti misalkan uh, sholat uh. setiap hari kemudian infak yang ya kalau kita di Islam itu ya misalkan salat tahajud tarawihnya seperti apa lalu kemudian sampai ke tilawahnya sudah berapa juz hari ini gitu iya. kan target kita bulan ini berapa kali hatam, itu sih jadi uh, alhamdulillah banyak kebaikan yang ternyata uh, yang selama ini kita abaikan di bulan-bulan Ramadan sebelum-sebelumnya karena
0: Ada juga nih kak yang lagi heboh Sekarang kan karena lagi ada virus corona Banyak tempat ibadah yang ditutup sementara Agar mengurangi penyebaran virus Tapi banyak yang kontra dan bilang Kok orang ibadah dilarang-larang Sampai ada yang demo segala macem Dan di media sosial juga rame membahas
1: um, Saya sih bukan menurut pandangan saya jadi ini juga kita juga coba kaji, kita juga coba mencari pandangan yang baik diantara mm -hmm. uh, polemik ini, gitu kan. Yeah. ada yang mengatakan kalau saya sih lebih uh, sepakat dengan keputusannya pemerintah dalam hal ini kan MUI, gitu kan memutuskan bahwa uh, sementara masjid-masjid uh, dibatasi dalam sholat, bukan bukan dilarang dan ditutup. Mm -hmm. Kalimanggala pun justru tidak ditutup, kan ada beberapa masjid juga yang masih. melaksanakan salat, karena itu kan seperti itu, poin-poinnya tidak ditutup dan tidak dilarang iya. tidak. jadi yang mau, yang berkeyakinan eh, yakin bahwa tidak tertapak dan aman kondisi lingkungan, ya apa-apa salah untuk salat ke eh, masjid mm -hmm. jujur saya selama dari awal aturan itu diterapkan sampai hari ini saya salat di rumah, tarawih di rumah, apa-apa di rumah Jadi ya. yang tadinya, karena dekat, masjid itu dekat 50 meter dari rumah, hmm. jadi sampai, sampai azan, azan maghrib atau azan-azan sholat pun, saya tetap di rumah, tidak ke masjid.
0: Nah itu solusinya, jadi nggak harus ke tempat ibadah, tapi kita bisa ibadah di rumah masing-masing juga kan?
1: Betul, ke, karena secara tinjauan agama yang saya yang pelajari beberapa akhir-akhir ini, mm -hmm. um, keselagi itu baik untuk kemaslahatan atau kebermanfaatan bersama,
0: yeah.
1: itu tidak menjadi persoalan untuk kita tidak sholat di masjid. Mm -hmm. Karena sholat di masjid itu kan sebagian orang, orang atau utama beragab itu kan bukan wajib. Yeah. Tapi itu kan sunnah mu'akat atau sunah apa gitu kan. Nah, jadi di dalam satu kajian, kita hanya memindahkan sunnah di masjid dengan sunnah yang kepada sunnah yang lain gitu. Karena... Uh, kalau kita baca sejarah, ternyata dan, apa, bencana seperti ini itu bukan terjadi sekarang aja gitu. Bahkan dulu, contohnya gini deh, Italia aja ya, nah, hmm. yang tidak menghimbau, tidak mengiraukan himbawan pemerintah, yang terjadinya apa?
0: Makin parah.
1: Korbannya kan sampai makin parah gitu kan. Hmm. Nah, kita sebagai uh, warga juga harus bijak juga gitu. Ketika pemerintah menerapkan suatu hukum, apalagi MUI. Saya berkeyakinan, kalaupun nanti MUI itu melakukan hal yang salah, yang dosa itu bukan kita loh. Iya. Yeah. Karena kita selaku masyarakat kan mentaati pemimpin dan aturan-aturan yang ada, mm -hmm. selagi itu dipandang baik dan ke kebermanfaatan untuk orang banyak dan tidak merugikan orang lain, itu bagi saya sah sah aja. Iya. Yeah. Karena memang itu... Jakarta dibanding bandingkan dengan kenapa masjid ditutup atau dibatasi di keramaian sementara mall, pasar dan lain-lain itu masih buka. Yeah. Secara pandangan ekonomi juga, ekonom juga berpendapat kalau nanti pasar itu tutup atau aktivitasnya dibatasi, mungkin orang kebutuhan orang untuk hidup akan sulit. Itu mm -hmm, yang jelas. kembali ke diri kita sendiri, toh kalau memang masjid tidak boleh berkumpul ramai, kita pun jangan ikut-ikutan ke pasar rame-rame kumpul-kumpul gitu seperti biasanya kan sekarang ada ada grab food, ada go food, kan online hmm. banyak tuh untuk beli belanja makanan kan, yeah. kan ada solusi-solusi lain. Jadi kita juga harus bijak sih, jangan cuma mengkritik yang satu, yang satu diabaikan. Gitu. kita menolak masjid keluar-keluar gini-gini, eh tau besoknya kita ke bioskop, besoknya kita ke mall, besoknya kita ke pasar saya kira itu juga kurang tempat sih
0: oh, kecuali yeah. mereka
1: yang memang hidupnya sudah berjualan di pasar yang memang sembako, kebutuhan sembako dan lain-lain yang memang untuk kebutuhan masyarakat itu sih sah-sah aja sih selagi memang mematuhi aturan dan anjuran yang berlaku dari pemerintah, itu aja sih mm -hmm.
0: Nggak, juga pemerintah bikin kebijakan kan pasti dianalisa dulu, ditelaah dulu baik-baik. Iya. Gak mungkin langsung keluarin. Termasuk pasti,
1: pasti timbul kontroversi itu pasti. Mm -hmm.
0: pasti. Jadi nggak perlu terlalu apa ya, terlalu ribet lah. Cukup taat ya, aturannya, yeah. cari solusi untuk diri sendiri. Kalau misalnya ibadah yang masih bisa di rumah ya laksanakan di rumah aja gitu ya. Iya,
1: di rumah aja, nggak apa. -apa. <laughs> nah, lebih aman kan lebih baik. memperluki kan orang lain dan diri sendiri kan. Kalau udah kena repot juga ya kita. Iya,
0: ini aja udah hampir udah tembus 10.000 kan di Indonesia. Itu sampai ya, Iya,
1: maka um, kemarin kita sampai rapat online dengan kantor pusat itu diprediksi sampai Oktober loh itu pemulihan. Yang awalnya kita prediksi sampai Juli. Mm -hmm. Pemulihannya di Agustus dan lain-lain Ternyata bisa, baru bisa pulih itu Di bulan Oktober baru bisa normal Atau maka di 2021 oh. Jadi ini masih panjang Masanya dan ini jangan dianggap remeh Serius, ini jangan dianggap remeh Saya juga mengimbau nih kepada teman-teman Yang mendengarkan ini nih. Dan kepada Siapapun lah gitu kan, yang mendengarkan Podcast ini Sabar-sabar um, aja deh di rumah Gitu kan lebih baik di rumah kan lebih irit kan, lebih bisa nampung kan ya? Benar. <laughs>
0: jadi Dan... jujur, hari ini saya mau pulang ke kampung halaman orang, orang tua di
1: Pangkabarat atau di Mentok. Tapi, tahu sedikit kan novel sekarang Pangkabarat jumlahnya terapa yang positif? Yeah. Bayangin 15 orang.
0: Terbanyak sepangkap itu. Yang tadinya
1: 0, sekarang jadi 15. Jadi saya membatalkan untuk bulan, mm -hmm. saya langsung nelfon orang tua. Mah atau Ibu, Pak, dek saya bilang sama adik-adik gitu. Sekarang Mantok sudah sangat gawat, jaga kesehatan, sabun jangan lupa, diisi ulang harus terus ada di rumah. cuci tangan yang rapi, jangan kemana-mana. Bapak kalau ke pasar, karena kan orang tua jualan tuh, jadi harus ke pasar tiap pagi. Yeah. pakai masker, pakai sarung tangan, plastik. Jangan lagi ke masjid, bahkan saya sampai telepon begitu. Dan saya mohon maaf tidak bisa pulang, mudah-mudahan sebelum lebaran sudah aman, saya bisa pulang lebaran ke rumah.
0: Mm -hmm. Jadi jangan egois untuk mau tetap keluar Asli. rumah
1: bukan, dan mau mudik. Ini bukan main-main lagi ini. Udah serius ini, serius. Oke. Okay. Karena ini baru mau ke puncaknya loh. Ini baru mau awal-awal ke kita.
0: Ini mm -hmm. tetap waspada untuk semuanya ya.
1: Tetap waspada, stay healthy health. gitu kan. Mm
0: -hmm. Ini juga kakak lagi gabung di... apa? gabung di yayasan kemanusiaan ya katanya oh ya boleh diceritain Mungkin
1: sedikit fungsi, kan? uh, kita uh, bentuknya kerjasama aja
0: sih oh, kerjasama. jadi gini
1: uh, saya lupa cerita satu lagi jadi selang dua hari setelah saya upload video itu di YouTube di Facebook gitu kan uh -huh. di WhatsApp tiba-tiba ada orang yang kontak kita juga gitu yang DM japri gitu kan Uh, saya nggak akan tahu ini siapa orangnya, saya juga nggak pernah ketemu, nomornya pun baru, gitu tiba-tiba dia mau uh, cari yayasan atau tempat atau memang orang yang bisa menyalurkan bantuan yang selama ini sudah mereka kumpulkan sudah dia kumpulkan bersama teman-temannya hmm. itu jadi uh, saya nggak tahu tiba-tiba aja gitu orang itu muncul karena ya inilah yang kata agama itu bilang, mungkin kebaikan itu juga akan dibalas dengan kebaikan gitu hmm. jadi datang aja orang ini. beberapa orang bahkan, bukan cuma satu hmm. orang ini. dengan amplop yang masih tertutup rapat, saya tidak, saya sempat nyebut apa, uh, nanya nama, beliau tidak mau sebutkan nama, bilang aja ini dari hamba. Allah bahkan satu orang itu kemarin saya terima 8-9 amplop loh wow. dan itu saya posting di facebook, itu ada amplopnya sembilan, jumlahnya sembilan. Dan di sebelah foto di sampingnya itu ada serah terima antara saya dengan Yayasan yang hari ini. Saya kerjasama dengan si Yayasan ini gitu, untuk di uh, program Infak Sodako selama bulan Ramadan ini. Atau bahkan di luar Ramadan pun insya Allah akan tetap kita jalankan. Jadi muncul aja gitu tiba-tiba keinginan untuk membantu orang melalui Yayasan ini gitu. Sebagai perantara aja sih, tanpa ada MLB pun gitu
0: Jika ya, kebaikan ya. itu menular, jadi jangan pernah takut untuk berbuat baik
1: Iya, kita bismillah aja sih, lempang aja lah mm -hmm. gitu kan. Makanya itu yang membuat saya tergerak-tergerak untuk bekerja sama dengan yayasan tersebut Nama yayasannya boleh saya sebutkan gak sih? Boleh kak?
0: Siapa ya, tahu ya. ada yang mau membantu dan ikut menyalurkan dana? Iya,
1: tapi... kalau nggak besok atau lusa, saya sebetulnya pengen upload di Facebook atau di Youtube juga saya pengen buat uh, konten untuk men apa, mendatangkan donasi orang-orang kalau bagi yang tidak tahu mau menyalurkan kemana, hmm. saya bisa menjadi perantaranya gitu dan nama, nama yayasannya itu ya GESMA Yayasan Kesejahteraan Madani namanya di Pangkal ya, uh, kantornya di Pangkal Pinang di Opas kalau nggak salah Sebelah hari ini saya pegang proposalnya, saya pegang surat perizinannya, saya juga pegang ID card-nya, jadi resmi itu. Jadi ketika saya mau uh, ke rumah-rumah atau mau Japri orang-orang, saya bisa tunjukkan proposal, saya bisa tunjukkan perusulunya, saya bisa tunjukkan sholat kerjasamanya, begitu. Alhamdulillah beberapa hari ini lewat Japri-japri sudah ada beberapa orang yang mau donatur yang sudah siap mendonasikan. Infak sodakonya gitu.
0: Kalau orang Untuk mau kalau orang mau infak dan sodakoh itu bisa hubungin kemana ya kak?
1: Hmm, boleh nanti hubungi nanti boleh cek ke Yakesma mm -hmm. ya namanya Yakesma di Facebooknya nanti muncul kok. Mm -hmm. Yakesma, dulu saja Yakesma Bang itu nanti juga muncul di berandanya. Nah juga kebetulan karena uh, saya yang kerjasama dengan itu kalau mau melalui saya. bisa kok melalui saya juga dengan eh, mencatat nomor, nomor nomor 877 1331 8921 nanti siapapun teman-teman yang mau donasi itu cukup transfer ke rekening atau konfirmasi dulu ke saya ke kakak, nanti kakak akan kirimkan rekening yayasannya lalu kemudian berapapun totalnya kirim bukti transfer bank atau rekening ke kakak. Oke.
0: Okay.
1: Nah nanti nanti kakak akan meneruskan ke yayasan yang bersangkutan. Uh -huh. gitu.
0: Jadi kalau Itu ada yang sih, mau jadi kalau ada yang mau ikut nyumbang dan saudako tinggal oh. hubungi kakak aja. Nanti kakak kasih tahu rekeningnya, transfer terus kasih bukti transaksinya. Ya gitu. konfirmasi
1: transaksi bukti transaksi. Nanti saya screenshot dan saya kirimkan. pokoknya ke yayasan yang bersangkutan nanti di yayasan itu juga ada balasan SMS nanti juga saya akan langsung ke donatur yang melalui saya ya mm -hmm. tapi bagi teman-teman yang langsung mau datang ke Yayasan Yagasma tadi silahkan mm -hmm. bisa langsung datang ke alamat atau divisi yang tertera di Facebook Oke,
0: okay, terima kasih Kak untuk informasinya Oke, okay.
1: mumpung ini di bulan baik, di bulan berkah saya Eh, bukan menghimbau tapi mengajak kepada siapapun yang mendengarkan podcast ini, eh, kalau ingin berbuat baik, pastikan niat itu sudah tertanam dulu. Gitu. Lalu kemudian juga harus dibarengi dengan apa namanya tindakan yang baik pula. Jadi niat dibarengi dengan tindakan yang baik. Gitu
0: Yang perlu diingat adalah ketika ingin berbuat baik, pastikan niatmu baik dan cara menyampaikan kebaikannya juga dengan cara yang baik. Kebaikan itu menular, begitu pula dengan keburukan. Pilihan ada di tangan kita, mau menularkan kebaikan atau keburukan. Inilah obrolan saya bersama Kak Iman Taufik, saya Novelia Darlis, sampai...